0: Guten Morgen, ich lese den Bibeltext für die Predigt. Und der steht heute in Johannes 15, die Verse 1 bis 17. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein. Ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe, das ist mein Gebot. Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, zu gehen und Frucht zu tragen. Frucht, die Bestand hat. Wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben, was immer es auch sei. Einander zu lieben, das ist das Gebot, das ich euch gebe.
1: Ja, wir sind am Ende dieser Predigtreihe angekommen über die Selbstaussagen von Jesus, wer zu sein. Und diese Woche sind wir bei dieser äh, sogenannten letzten Ich-Bin-Aussage von Jesus, also im Johannesevangelium, Zum siebten Mal sagt er, ich bin. Und hier sagt er eben, ich bin der wahre Weinstock. Und Jesus bringt mit diesem Bild nochmal neu zum Ausdruck, wie er in Verbindung äh, mit uns stehen will, wie er mit uns zusammenkommen will, wie er mit uns in Beziehung treten will. Und was es bedeutet, ihm zu folgen, an ihn zu glauben, mit ihm zu leben. Und er hat es geliebt, in diesen Bildern zu sprechen, aus dem Alltag der Agrarkultur vor 2000 Jahren. Vielleicht kommt der eine oder andere von euch hier auch aus einer Weinregion. Ist hier oben ja nicht so. Es gibt da diesen Weinberg an der Elbe. Aber wenn man dann aus der Pfalz kommt oder so, ist man wahrscheinlich noch ein bisschen mit den Ohren mehr dabei, wenn man sowas hört. Auf jeden Fall hat er es geliebt, hat Jesus geliebt, in diesen Bildern zu sprechen. Und wir sehen hier in dem Text im Prinzip eine, eine Bildseite, also die erste Hälfte des Textes, vielleicht habt ihr es gemerkt, war dieses Bild. Und die zweite Hälfte des Textes wie nochmal eine Erläuterung, eine Erklärung, eine Auslegung. Und ich will das gerne mit euch zusammen anschauen und möchte aber erst nochmal beten. Ja, danke Vater für dieses Wort, für diesen Text, für dieses tolle Bild vom Wein. Und dass du so ganz praktische Bilder benutzt, um uns irgendwie versuchen zu erklären, wie du mit uns äh, Kontakt haben willst, wie du, wie du in unser Leben reinkommen willst, wie du uns treffen willst und wie wir dich treffen können und mit dir Kontakt haben können, Beziehung haben können. Ich bitte dich, dass das passiert, jetzt auch durch diesen Text, dass wir eine Ahnung von dir bekommen oder vielleicht dich sogar treffen und dich, kennen, dich kennenlernen, dich noch besser kennenlernen. Amen. Mögt ihr gerne weinen? Ja, trinkt ihr gerne Wein? Wer von euch trinkt gerne Wein? Ja, und würdet ihr sagen, ihr habt Ahnung von Wein? Also wart ihr schon mal so bei einer Weinprobe? Oder ich denke, wir würden ja auch ein paar Leute finden, die würden mit uns jetzt mal ein richtig gutes Weinseminar machen. Die haben wahrscheinlich Bücher darüber gelesen und haben richtig Ahnung. Ich weiß nur, schmeckt mir oder schmeckt mir nicht, ist mir zu sauer oder sowas. Das kann ich sagen, aber viel mehr weiß ich nicht davon. Aber ich habe gelesen, dass es so acht Stationen gibt bis der Wein sozusagen im Glas ist und man äh, einen guten Tropfen trinken kann. Und zwar geht das über das Ernten, also beim Ernten los, Maischen, Fermentieren, Pressen, Filtern, Reifen, Lagern. Alles Faktoren, die beeinflussen, wie der Wein dann wird. Und dann kommt das Glas im Prinzip und dann kann man probieren. Und Jesus beginnt noch einen Schritt vorher in diesem Herstellungsprozess von Wein, vor der Ernte, nämlich beim Weinstock, bei diesem Bild, und er sagt, es gibt, es gibt einen Winzer, und das macht ja auch Sinn, das sind diese Weinbauern, die Winzer, die schon lange, bevor der Wein geerntet wird, ähm, arbeiten und dran sind und das vorbereiten und ja, den Weinstock hegen und pflegen, damit er richtig aufblüht und richtig viel und gute und süße und reiche Frucht bringt. Was macht er dazu? Das ist ziemlich brutal. Ich habe mir das angeguckt auf so einem YouTube-Video. Er nimmt so eine Schere und sobald die Plätter abfallen, so im November abgefallen sind, dann geht er in diesen Weinstock und fängt an zu schneiden und zu schneiden und zu schneiden. Und das sieht eigentlich aus, als ob er nichts mehr übrig lässt. Und ähm, man denkt so, ach, lass doch dieses arme kleine Stämmchen hier, diesen, dieses Bäumchen. Sieht wie raus wie ein gerupftes Huhn. Und ähm, alles ein Schlachtfeld, überall liegt äh, abgeschnittene Triebe und Zweige. Und, ähm, aber es ist ein wichtiger Bestandteil der Pflege, das ist ein wichtiger Bestandteil davon, dass ihr einen tollen, leckeren Wein in der Hand habt. Und letztlich ist das, was Jesus hier auch sagt, also ich weiß nicht, wie oft ihr das Wort Frucht gehört habt und was ihr euch äh, darunter vorstellt, aber jetzt nicht diese Trauben, das war, kommt eigentlich in jedem Vers vor. Es geht irgendwie die ganze Zeit um diese Frucht, dass das Potenzial äh, des Weinstocks voll entfaltet wird und es tolle Frucht gibt, süße, saftige, viel Frucht und ähm, das ist am Ende was richtig Geschmackhaftes und Genießbares ist, was man dabei rausbekommt. Und das ist der Sinn und Zweck von einem Weinstock. Und dazu sind Reben auch da und dazu sind letztlich wir hier. Auch mit dieser Kirche. Was meine ich damit? Was bedeutet das? Und lass uns das Bild mal angucken in drei Teilen. Also ich habe das Bild mal in drei Aspekte eingeteilt, die wir finden hier im Text und das ist Einmal die Frucht. Was ist es eigentlich genau? Was meint, was meint dieses Bild äh, jetzt im Praktischen, im Leben? Das Zweite ist der Weinstock und das Dritte der Weinbauer. Also das ist das komplette Bild, was Jesus malt. Wir teilen das so ein bisschen auf und gucken uns die einzelnen Aspekte an, um zu verstehen oder herauszufinden, was, was steht da eigentlich? Was meint Jesus, wenn er das erzählt? Also lass uns zuerst die Frucht angucken. Was meint er damit? Was will er veranschaulichen? Das ist erstmal interessant, dass es, was Jesus sagt, ist, ich bin der wahre Weinstock, das ist kein Zufall. Vielleicht will man sagen, ja, der hat vielleicht gerade einen Weinstock irgendwo gesehen, kann auch sein. Aber das ist eine eindeutige Anspielung auf viele, viele Aussagen, die Jesus so im Hinterkopf hat, aus dem Alten Testament, aus dieser Zeit. Dort wird das Volk Gottes, Israel, nämlich immer wieder wie genannt: Gottes Weinberg, Gottes Weinstock, Gottes Wein. Also, immer wieder, nennt, bei den Propheten durchs Alte Testament, durch, immer wieder ist das Volk Gottes der Wein. Ja, Gott, also nicht erst Jesus, sondern im Alten Testament wurde das auch schon immer wieder benutzt als Bild. Und ähm, was sollte diese Frucht sein? Also, was, was hat das bedeutet, dass Gottes Volk der Weinberg ist. Was sollte dabei rauskommen? Was war die Frucht? Und wenn wir dann im Alten Testament gucken, dann sehen wir, wie Gott sich dieses Volk ausgesucht hat und genommen hat und Abraham und alle Nachfahren im Prinzip ausgesucht hat, damit sie was zeigen. Also damit sie Frucht bringen. Und was sollen sie zeigen? Im Prinzip, wie Gott ist. Ja, wie gerecht, wie treu, wie liebevoll, wie mächtig, wir haben, wie vollkommen, wie heilig. Also das war im Prinzip... Die Bestimmung von diesem Volk. Die sollten sein wie so ein Lichtstrahl vom Himmel durch die Wolken durch. Ähm, so, ein, so ein leuchtender Lichtstrahl, wie wir es vielleicht im Moment haben. Manchmal, wenn die Wolken so dunkel sind, dann kommt so die Sonne durch. Um all das Gute zu zeigen sozusagen von Gott, wie er ist. Um das aller Welt zu zeigen. Segen für die Völker zu sein, steht da. Oder um Licht für die Nation zu sein. Und damit sie letztlich sichtbar machen, wer Gott ist, damit man ihn treffen kann, kennenlernen kann. Das war, das war die Frucht. Das war Israel im Alten Testament. Und wenn Jesus jetzt wenige Jahrhunderte später sich dahin stellt und sagt: Ich bin der wahre Weinstock, dann ist das, dann ist es kein Zufall, dann ist es unmissverständlich. Dann sagt er damit: Ich bin das Israel, ich bin das wahre Israel, ich bin Israel. Ich bin das alles, was Israel sein sollte. Ich erfülle das, was gedacht war. Ich bin der Segen für die Völker. Ich bin das Licht der Welt. Hatten wir uns auch angeguckt, die Aussage von Jesus. Und letztlich sagt er damit an, mir erkennt ihr Gott, wie er ist. Wie barmherzig, wie liebevoll, wie gerecht, wie, wie heilig, wie treu. Was heißt das jetzt? Warum habe ich das gesagt? Jesus sagt zu seinen Jüngern, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Und dann sagt er im Prinzip, mich zu kennen, mit mir zu leben, hat ein ganz klares Ziel. Das hat eine ganz klare Ausrichtung. Ja, Der Weinstock hat einen Sinn und Zweck. Und mit mir verbunden sein, mit mir zu leben, an mich zu glauben, Kirche zu sein, wie wir das hier sind, das hat ein klares Ziel. Das ist diese Frucht, das soll dabei rauskommen, was geschmackvolles, was... Ähm, genießbares, was Tolles. Und ähm, das ist letztlich, warum wir hier sind. Um das unseren Leuten zu zeigen, die um uns herum leben, unserer Stadt, unseren Kollegen, unseren Freunden, unseren Leuten, die um uns herum sind. Dass Gott im Prinzip dieser gute, gute Weinbauer ist und sein Wein köstlich ist. Das, was er zu geben hat, wunderbar ist, herrlich. ja, Dass das alles toppt, was wir sonst so genießen können. Ja, damit Leute letztlich ihn treffen und schmecken. Ja, dass wir nicht nur reden und erklären, sondern dass Leute ihn treffen und wirklich was von ihm schmecken, spüren können. Okay, was bedeutet das jetzt praktisch? Was heißt das? Also, wenn ihr nicht an Jesus glaubt, könnt ihr sagen, hm, vielleicht verstehe ich nicht viel von, aber vielleicht könnte das so sein, keine Ahnung. Aber wenn ihr an Jesus glaubt, dann habt ihr im Prinzip hier ein ganz klares, eine klare Ansage, ein klares Ziel dann kriegt ihr von ihm sozusagen hier ein Programm und sagen, okay, dafür seid ihr hier. Also weil viele Leute mir kommen und sagen, wofür bin ich denn eigentlich hier? Dann würde Jesus sagen, wenn du an mich glaubst, Frucht. Du hast ein Ziel. Okay, was das genau heißt, da kann man noch genauer drüber reden, aber letztlich ist es ein Leben, was größer ist als ihr selbst. Es ist eine unendlich hohe Bestimmung. Höher könnte sie nicht sein. Ja. Letztlich müssen wir so weit gehen, wenn wir dann die zweite Hälfte des Textes sehen, dass es ein Leben sein soll, wie Jesus es gelebt hat. Also ein Leben, was durch und durch lebendig ist, was viel, viel größer ist, als wir mit unseren eigenen kleinen Möglichkeiten schaffen können. Das so erfüllt ist von Gott selbst, dass Gott da im Prinzip aus allen Knöpflöchern platzt und Leute ihn erkennen und treffen und schmecken. So, das ist die Frucht. Dafür seid ihr da. Dafür sind wir hier. Und ähm, was heißt es konkret? Machen wir es noch konkreter. Vers 12 sagt Jesus, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist mein Gebot. Ich weiß nicht, wie ihr es mit geboten habt, aber ich kann da nicht lang drauf eingehen. Aber lest euch das mal genau durch. Liebe und Gebote sind kein Widerspruch. Sondern Die Gebote machen letztlich, was Jesus hier sagt, die Liebe verbindlich und klar und deutlich, was es sein soll, konkret. Also wenn er sagt, ich mag keine Gebote, ähm, dann ist auch nichts verbindlich. Dann gibt es keine Verbindlichkeiten. Aber Jesus sagt, Liebe ist mein Gebot. Also wenn das ein Gebot ist, dann sollte es jeder tun. Also denkt darüber nach, aber das ist eine andere andere Geschichte. Kleiner Ausflug. Aber wenn wir das jetzt lesen, dann hört es sich doch erst erstmal nett an und schön und freundlich, so wie wir das von Christen erwarten, oder? Seid schön nett zueinander. Seid schön freundlich, seid schön lieb, oder? Was denkt ihr, wenn ihr das hört? Aber wenn wir es uns dann genauer auf der Zunge zergehen lassen, könnte Jesus nichts Härteres und Brutaleres verlangen. Ja, das ist genau dieses, die Messlatte ist so hoch, wir könnten die nicht höher legen und er könnte sie nicht höher legen. Wie hat er denn geliebt? Wie hat Jesus denn geliebt? Was meint er denn, wenn er sagt, liebt einander, wie ich euch geliebt habe? Wie hat Jesus geliebt? Er sagt es, Vers 13, niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. Ist das nur rhetorisch? Ist das nur eine Inspiration? Gib dein Leben mal her für jemand anderen. Soll das, in, soll das uns ein bisschen besser inspirieren oder was? Ich glaube, Jesus ist absolut wörtlich, weil er letztlich sagt, so definiere ich Liebe, so habe ja, ich es gemacht. Ich habe mein Leben, ich gebe mein Leben für euch. Ich bin mir für nichts zu schade. Ich gebe alles. <lacht> Bis zum letzten Tropfen Blut. Ja? Ich werde verfolgt, verraten, verkauft. Ich stehe am Ende alleine da, werde noch angespuckt dafür und verspottet, verhöhnt, geschlagen, leide entsetzliche Qualen, sterbenden Tod eines Schwerverbrechers, Foltertod am Kreuz, ohne Schuld, weil er liebt. Was soll das für eine Liebe sein? Ja? Wer hat so nur eine Sache davon oder einen kleinen Aspekt sowas schon mal für euch getan, euch schon mal so geliebt? Oder andersrum gefragt. Wann habt ihr das letzte Mal so geliebt, dass es euch wirklich was gekostet hat? Das ist, dass ihr nicht so gut dabei weggekommen seid und vielleicht sogar was aufgeben musstet oder was bedroht wurde, was euch sehr wichtig ist, was in Gefahr kam. Und dann, wenn wir da weitergehen, dann müssen wir sagen, so wie Jesus Liebe definiert, dann kostet Liebe Unfassbares. Sie kostet euch alles, was ihr hergeben könnt. Sie kostet euch euer Leben. Ja, wenn ihr versucht habt, mal jemanden zu lieben, wisst ihr das, oder? Ihr könnt das Alte nicht behalten, ihr könnt nicht der Alte bleiben. Wenn ihr wirklich versucht habt, ein Kind zu lieben oder einen Partner oder einen Freund, vergesst es. Ihr könnt nicht der Alte bleiben. Ihr müsst euch schleifen lassen und ändern lassen. Und Letztlich sagt Jesus, ihr müsst sogar sterben für die anderen, wenn ihr wirklich lieben wollt. Ihr wisst das. Neulich habe ich das in der Begegnung mal wieder gemerkt, wie schwer das ist. Ich war voll unter Zeitdruck und habe gedacht, naja, dieses Treffen kriege ich da noch rein. Und es war ein Freund, ein lieber Freund, den ich noch treffen wollte. Aber ich hatte eigentlich noch so eine Liste und das wollte ich alles noch schaffen. Und ich war so, kennt ihr das? Man geht in so eine Begegnung, in so ein Treffen und ist eigentlich schon mit dem Kopf woanders und richtig angespannt. Und dann hat er irgendwas erzählt, was ich nicht verstanden habe. Und ich dachte, was will er von mir? Und irgendwann war das halt so klar, so im Raum, dass er mich gefragt hat, was ist los mit dir? Was ist los? Und ich habe mich irgendwie versucht herauszureden, so. hat aber nicht so gut geklappt. Ich war voll ertappt. Ich, so, ich, ich habe gerade keinen Bock. <lacht> ja, Ich, ich bin gerade echt ganz woanders. Warum erzähle ich das? Ich war noch nicht mal in der Lage, eine Stunde meiner Zeit für einen Freund zu, herzugeben. Ich wollte es gar nicht. Ich wollte ihm noch nicht mal meine Aufmerksamkeit geben, als er schon da war. Und Jesus fordert, dass ich mein ganzes Leben für jemand, für andere, also bitte, mein Leben für andere. Ist es nicht verrückt? Ist es nicht gefährlich? Sind, kommen wir da am Ende nicht zu kurz? Ist es nicht unmöglich? Was soll das, bitteschön? Brennen wir da nicht völlig aus? Kommen wir gleich nochmal zu. Aber wäre es nicht genial, so zu lieben? Würde das dann nicht wirklich funktionieren mit unseren Ehen und Familien und Freundschaften und als Gemeinschaft zu leben hier in der Stadt und in der Welt? Wäre das nicht traumhaft, wenn das geht? Das ist das Ziel vom Leben mit Jesus, so zu lieben, so zu leben. Leben, das von Gottes Ideen und seiner Liebe und seiner Wahrheit überquillt und andere ihn darin treffen. Ist nicht für euch selbst, ist nicht für uns sondern, dass andere ihn in diesem Verhalten, in diesem Leben treffen. Das ist die Frucht. Das ist der erste Teilaspekt dieses Bildes. Wie ist das möglich? So eine, so eine radikale, tiefgreifende, umfassende Veränderung, dass so ein Leben werden kann. Wie, ist, wie kann das sein? Der Weinstock. Zweites Teil, zweiter Aspekt des Bildes. Zweiter Gedanke. Jesus sagt in Vers 5, Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnte ihr nichts tun. Wisst ihr, was er hier sagt? Er sagt, der Weinstock und die Reben, das sind eins. Das sind eine organische Einheit, die gehören zusammen. Ja, Die lebensnotwendigen Nährstoffe aus dem Boden, im Prinzip zieht der Weinstock und gibt ihnen Reben. Aber der Weinstock macht nicht die Frucht. Die Reben bringen die Frucht, die tragen die Frucht. Also beide gehören zusammen, sind eine organische Einheit, ineinander verschmolzen und arbeiten zusammen im Prinzip, sind untrennbar verbunden. Und jetzt, passt aber auf, könnt ihr euch das vorstellen, dass es einen Gott gibt, ähm, der Herr des Universums, der alle Sterne im Prinzip kennt und die zählen kann und jeden Sandkorn und jedes Haar auf eurem Kopf und der in jedes Atom im Prinzip Leben reingesteckt hat, dass alles zusammen funktioniert, dass der so nah und so eng mit euch zusammen sein will. Könnt ihr euch das vorstellen? Dass der so eng mit euch verbunden sein will, wie ein Weinstock mit seinen Reben, in so einem Zusammenspiel, dass es wirklich eine Einheit sein soll. Und er sagt, im Prinzip nicht nur ohne mich könnt ihr nichts tun, sondern der in dem gleichen Atemzug damit sagt, ohne euch will ich gar nichts tun, weil ihr seid meine Reben. Ich will euch bei mir haben, so nah es geht. Ich will, dass mein Leben in euch drinne ist und in euch pulsiert, in euch fließt und weiterfließt. Und ich will Teil von euch sein. Ihr sollt Teil von mir sein. Das ist eine wahnsinnige Aussage. Und wenn es sowas gibt, so eine Verbindung mit Gott, wenn das wirklich möglich ist, was ist dann bitte alles was ist dann alles zu schaffen? Was wäre dann möglich, wenn wir das haben? Und hier ist eine Sache, die wir ganz schnell überlesen, übersehen. Es kommt zuerst vor aller Frucht, vor allem, was möglich ist. Und das ist, dass es zuerst etwas ist, was im Unsichtbaren passiert, im Inneren, im Verborgenen. Das ist eine verborgene Kraft, die wirkt, die geheimnisvoll wirkt, aber die kraftvoll wirkt. Ja, die Trauben, die Frucht kommt durch eine verborgene Kraft, die wir nicht sehen, aber die funktioniert. Ihr habt das an dem Ende im Glas. Ihr merkt das, ihr schmeckt das, aber ihr seht die Kraft nicht. Sie fließt durch den Weinstock in die Reben, in die Frucht. Ihr wisst, es funktioniert, und wir können das auch biologisch erklären. Aber auf jeden Fall wirkt die, und wir sehen sie erstmal nicht. Ja, wir, wir taufen nachher zwei Leute, und wir werden die Geschichten von denen hören. Die werden hier vorne stehen und werden, eure, werden ihre Geschichten euch erzählen, ähm, wie sie diese Verbindung zu Jesus bekommen haben, wie sie die gefunden haben, wie sie erleben, wie sie das verändert. Dafür steht die Taufe, nämlich so eine enge Verbindung zu Jesus zu haben, dass man sagt, wir gehören zusammen. So, wie der Weinstock und die Reben. Wisst ihr, was passiert, wenn ihr versucht, so zu leben, wie Jesus es sagt, aber nicht mit ihm verbunden seid? Wenn ihr das macht, ihr wollt zu so leben, ihr wollt zu so lieben, ihr wollt... Ihr wollt seine seine Gebote halten und was das gutes Leben führen, aber ihr seid nicht mit ihm verbunden, wenn er nicht die Quelle eurer Kraft und Liebe ist. Wisst ihr, was dann passiert? Es gibt ein paar Möglichkeiten. Ich nehme mal zwei als Beispiel. Entweder ihr seid erfolgreich, zumindest augenscheinlich erstmal erfolgreich, und seid darin gut. Ihr könnt moralisch gutes Leben führen. Euch fällt es leichter als anderen aufgrund eurer Prägung und Geschichte und Persönlichkeit. Einfach nur. No ein bisschen friedlicher zu sein und liebevoller und geduldiger und ausgeglichener. Aber wenn ihr das ohne Jesus tut, was passiert mit denen, die das alles nicht sind? Also wie werdet ihr auf die schauen? Was wird mit euch passieren, mit eurer Sicht? Wie werdet ihr auf die gucken, die nicht so geduldig und liebevoll und freundlich und ausgeglichen sind? Und ich weiß nicht, ob ihr da eine ehrliche Antwort zu habt, aber ich habe für mich eine. Ihr fangt an, auf die runter zu gucken. Ihr werdet stolz. Weil ihr sagt, hey, warum haben die sich nicht im Griff? Warum können die nicht mal einfach so sein wie ich? Das passiert automatisch. Und was auch passiert, es wird euch innerlich hart und selbstgerecht machen. Oder andere Möglichkeit, ihr findet diese ganzen Ansprüche von Jesus. Ja, ja, mein Leben für andere geben. Hallo, hey, ich probiere das, ich reibe mich auf ich, ich versuche so zu lieben. Und ihr werdet einfach nur noch unglaublich frustriert und angestrengt seid und müde und ausgelaugt, innerlich leer, ausgebrannt, weil ihr immer stärker merkt, das, die Maßstäbe, das werde ich nie schaffen. Das ist einfach unmöglich. Was er verlangt, schaffe ich einfach nicht. Ich krieg's nicht hin. Ja, das sind zwei Möglichkeiten, Stolz und Verzweiflung. Wart ihr das schon mal? Schon mal erlebt? Wart ihr schon mal an dem Punkt? Ich war schon an beiden, so oft. Ein Bild dafür ist eigentlich ganz gut. Ich habe meine Frau, äh, habe ich neulich, bin ich nach Hause gekommen. Nee, vorher bin ich in einen Blumenladen gegangen und dann bin ich nach Hause gekommen. Das mache ich, aber denk nicht zu so gut von mir. Es war ein Tipp vom Kollegen. gesagt gesagt, hier, von Matze, er ist so aufmerksam. Hier, da sind so schöne Kirschblütenäste, Ja, Kir Kirschbaumäste heißt das. Nimm da auch noch mal einen mit. Das sieht so schön aus. Wird sich Debbie freuen. Und ich sage, okay, <lacht> habe ich gemacht. Das war sehr klug, sie hat sich wirklich gefreut. Und es war toll, als sie dann aufgeblüht sind. Es sah wirklich gut aus, es war schön. Und jetzt stehen sie bei uns in der Küche und alle Blüten liegen am Boden und sind tot. Ja, deswegen kaufe ich keine Blumen normalerweise. Das ist sinnlos. <lacht> ähm, kennt ihr das Gefühl, dass ihr denkt, das... War, äh. Aber eigentlich muss man sagen, die waren schon tot, als ich die gekauft habe. Ja, da war dieser Ast... Und die Knospen dran, aber da war, da war abgeschnitten. Da waren keine Wurzeln mehr. Sie waren, das Leben, sie waren gekappt vom, von dem Zufluss sozusagen, von dem Nahrungszufluss, von der Nahrungszufuhr. Und das ist ein ganz gutes Bild, finde ich, wie wir das Christentum ganz oft verdrehen. Wir machen das nämlich, egal welche Geschichte ihr habt, ob ihr ganz lang mit Kirche zu tun habt oder irgendwie nur so kulturell von außen betrachtet. Das ist tief hier in unserer westlichen Kultur drin. Wir machen das ständig. Wir nehmen das, was sichtbar wird. Die Früchte und oh, die schönen Werte und die Freundlichkeit und Geduld und Vergebung und Nächstliebe und wir versuchen das und wollen das. und ähm, Das sieht so schön aus, wie so Blüten, aber es ist gekappt. Da ist keine Verbindung zu der Kraftzufuhr, zu der Lebenszufuhr. Das ist ja, das ist wie dieser Kirschblütenstamm, der dann nach zwei Wochen da liegt und Völlig, völlig zerschmettert. ja Und ähm, Jesus redet über was ganz anderes. Das ist nicht, Christ, das ist nicht christlich. Das ist pervertiert, das, ist, das ist verdreht. Pervertier, er sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und das ist eine Provokation, oder? Ohne mich könnt ihr nichts tun? Hallo? Wir? Natürlich können wir was tun, oder? Eine Menge. Wir sind doch, wir haben es drauf. Ja, Wir kriegen das hin. Natürlich. Aber wenn ihr mal diese Kraft gespürt habt, dass ihr wirklich sagt, stimmt Jesus, ohne dich kann ich nichts tun, aber ich habe diese ständige Zufuhr sozusagen von deiner Kraft, von deiner Liebe, von dem, was du mir gibst, diese unfassbare Freude, diese tiefe Leidenschaft, diese Liebe von ihm, seinen Frieden, dann merkt ihr, da ist noch viel mehr, was er zu geben hat. Da ist eine unversiegbare Quelle. Und ihr wollt, es nicht, ihr wollt nicht mehr ohne das, glaube ich. Wenn ihr es einmal geschmeckt habt, habt ihr das schon mal? Oder sagt ihr, das ist eigentlich, ja, was hält euch zurück? Was hält euch davon ab? Vielleicht ist die Taufe ja nachher auch gut, da weiter drüber zu reflektieren, wenn die erzählen, wenn ihr die seht, was, was die erleben. Das sind immer gute Beispiele, gute Geschichten, wo man selbst sagen kann, okay, wie sieht es bei mir jetzt gerade aus? Jesus spricht aber auch, dass es nicht nur eine einmalige Entscheidung ist, sondern dass es fortwährend, dass es was Beständiges. Diese Verbindung ist nicht punktuell, sondern das Bild macht es schon klar, das ist was Saisonales, was über Zeiten geht, ja, was was ein Weg ist im Prinzip. Wie können wir da weitergehen? Wie können wir das jetzt weiterleben? Wie geht das, wenn man sagt, okay, ich habe diese Verbindung, ich will die auch. Und da sind wir beim dritten Aspekt des Bildes, der Weinbauer. Und der entscheidende Punkt ist, dass wir, wenn wir uns den Weinbauern anschauen und dieses ganze Bild nochmal angucken, dass wir diese Verbindung nie selbst herstellen können. Wir sind nicht in der Lage dazu. Ich sage mal, im Bild gesprochen sind wir letztlich die abgeschnittenen Reben, die schon unten liegen. Das ist ein bisschen verwirrend jetzt, ich sprenge jetzt mal das Bild, aber wie will, eine, wie will jemand, der unten am Boden liegt, eine Rebe, so ein Stück Holz, wie will das auf den Weinstock draufspringen und äh, sich wieder einfropfen? So. Das, kann ich, das ist letztlich was, was die Bibel sagt, dass wir sind so weit weg davon, wir sind so weit weg von Gott. Wir können diese Verbindung nicht mehr herstellen. Wir, wir haben nicht die Fähigkeit dazu, wir haben nicht die Kraft dazu, wir haben liegen da wie eine Rebe eigentlich und deshalb ist Jesus nicht nur ein Schritt auf uns zugegangen sondern tausend Millionen Schritte vom Himmel in den Staub in den Tod unserer Welt und der sagte in Vers 13 das ist eigentlich so der Höhepunkt wo er sagt niemand liebt seine Freunde mehr als der der sein Leben für sie hergibt und Jesus spricht da letztlich über sich selbst über seine Liebe eine Liebe die ihn dazu bringt zum Äußersten zu gehen und ich wette also ich frage mich das immer. Wozu, wozu muss er sterben, um zu lieben? Was soll das alles? Und wir ringen immer wieder darum, dass also ich ringe immer wieder darum, dass wir verstehen und vielleicht einige von euch auch oder ihr versteht es noch gar nicht. Was bringt uns das, dass der stirbt? Was soll diese Liebe? Und letztlich ist das ein Tausch. Ist das ein? Er wird abgeschnitten, komplett, damit wir nicht abgeschnitten werden, damit wir dran sein können. Weil wir so weit weg waren, getrennt vom Leben, vom, von dieser Lebenszufuhr, weil wir dem Tod geweiht waren. Und das können wir einfach sehen. Das können wir erfahren. Ja, wenn ich sehe, wie ich mit meinem Freund umgehe, wenn wir sehen, wie ich für mich lebe, wenn ich sehe, wie ich noch nicht mehr schaffe, meine Liebsten zu lieben, da ist da ist was faul. Da fehlt was an Kraft, an Liebe. Da ist ein abgeschnitten sein wenn wir Gottes Gebote und seine Liebe und Ideen und Fürsorge und ihn selbst mit Füßen treten und er uns herzlich egal ist. Also wir sind zu weit weg. Wir können uns nicht selbst in den Weinstock da rein reinpfropfen. Deswegen muss Jesus zum Äußersten gehen, weil unsere Verbindung gekappt war. Und so er ist den ganzen Weg gegangen, um uns zurückzuholen und reinzuholen in diese Verbindung. Ja, er hat sie verloren zum Vater, damit wir sie bekommen. Und ähm, weil er alles, was zwischen uns und Gott stand, wirklich mit ans Kreuz genommen hat und weggeschafft hat aus der Welt, damit es so eng sein kann und wir wirklich die Reben sind am Weinstock, so, ja? Damit wir voll im Saft sind, im Prinzip voll im Leben. Deshalb stirbt er. Und deshalb ist es unfassbare Liebe, damit wir vollkommene Freude bei Gott finden. Das Vertrauen, die Intimität, dass er wirklich gut ist. Und dass wir so werden, wie wir gedacht waren. Großartig, herrlich, schön aufblühen, Frucht bringen, leben. Okay, wie passiert das? Wie arbeitet er denn jetzt an uns? Wie macht er das? Okay, Wie macht es Gott, wenn ihr auf dem Weg seid und ihr sagt, okay, ich habe diese Verbindung, ich will diese Verbindung. Wie arbeitet er? Wie ein Chirurg. Ähm, über dem Eingang der alten Chirurgie der Uniklinik Gießen, das ist mein Geburtsort, deswegen weiß ich das, ähm, Gießen ist so schön wie Paris fast, ne? Nee, das war ein anderer Spruch. Gießen ist wie Paris, nur nicht so schön. Egal. Auf jeden Fall, da stehen groß und breit zwei Wörter. Vulnerando sanamus. Habe ich hier, glaube ich, irgendwann schon mal gesagt. Kennt ihr das? Seid ihr Lateiner oder Chirurgen oder habt ihr Latein in der Schule gehabt oder so? Historiker? Vulnerando sanamus heißt ungefähr, das ist immer so mit den Prinzipien, wie übersetzt man das? Aber heißt ungefähr: Indem wir verwunden, heilen wir. Ja, und genauso arbeitet der Weinbauer. Er ist ein Chirurg. Und das ist, das hört sich ein bisschen blutig an und ist es auch, wenn ihr mal mit dem Kreißsaal wart. Es ist äh, und der Weinbauer macht letztlich dasselbe auf seine Art. Er schneidet, damit wir heil werden. Und eins ist klar, wenn wir das Bild uns angucken: Das tut weh. Schneiden es nicht, da die da die ja. Und Jesus verspricht uns das sogar, dass es das passiert. Der sagt nicht vielleicht, sondern er sagt, es wird passieren. Und ähm, das bedeutet Schmerzen, das bedeutet Leiden, das bedeutet Qualen. Und da kommen Dinge, die ihr euch nicht gewünscht habt. Und ihr habt die vielleicht schon und seid drin. Und ähm, Ängste, Sorgen, Grenzen, Konflikte, Verlust, Zerbruch. Und der Weinbauer kommt und schneidet an euch. Aber Jesus sagt, wenn ihr mit mir verbunden seid, wenn ihr an mir dran seid, an dieser Quelle von Kraft und Liebe und Leben, wenn mein Leben in euch fließt, dann wird euch das nicht zerstören. Dann macht euch das nicht kaputt, sondern dann wird es noch besser als vorher. Dann wird Frucht dabei rauskommen. Dann werdet ihr aufblühen und richtig lebendig. Dann ist es nicht das Ende, wenn es gerade tut, ja dann werdet ihr ein Segen für andere. Ihr werdet ein Licht. Ihr werdet großartig und herrlich. Das steckt hier drin. Was das bedeutet? In unseren tiefsten Punkten steht der Weinbauer und schneidet. Und ihr seid nicht aufgeschmissen und allein und verloren. Sondern ihr habt eigentlich einen liebenden Vater, der da ist und sich kümmert und sanft schneidet. Auch wenn ihr denkt, es bringt euch um. Auch wenn ihr denkt, das ist doch, doch gerade ein Massaker hier an dem Weinstock. ja? Aber der Winzer weiß, wo er schneidet. Der hat einen Plan, der weiß genau, wo er schneidet. Und das ist das Bild. Passiert bei mir auch. Beispiel. Neulich hatte ich einen richtig miesen Morgen. Ich war echt am Boden. Emotional müde, ausgelaugt. Und ich war in der Vorbereitung für eine Veranstaltung und hatte innerlich diesen riesigen Druck, das muss gut werden. Und ähm, Ich hatte so eine Angst, dass es schief geht und ich dachte so, oh, das muss richtig gut werden. Also der Druck wurde immer größer. Und dann kam zu Hause noch alles so drauf, was so drauf kommen kann, ein Chaos und irgendwie ich war richtig, richtig durch und aufgewühlt und ähm, ja wirklich wie, wie das Meer bei so einem Sturm, so richtig durcheinander und ich konnte nicht mehr, wirklich, ich war so richtig ausge, ausgelutscht, so abgelutscht und weil ich so, ja, da war keine nichts mehr, da war nicht mehr diese Kraft, diese Energie. Und ich habe mich einfach nur noch hingeschmissen so aufs Bett und habe ähm, alles rausgelassen. Ich habe, ich weiß nicht, ob das am Anfang beten war, keine Ahnung. Ich habe erst mal angefangen, so, was alles schlecht ist und was alles mich nervt und frustriert und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich bete, dass ich für Jesus echt geschrien habe und dass mein meinen ganzen Frust, mein, echt meine Ängste sagen konnte, mein Ärger ihm und ich kann das nicht erklären, wie das genau passiert ist und das ist auch ein bisschen diese verborgene Kraft, dass sie unsichtbar ist, aber ich habe gemerkt, als ich ihn angesprochen habe, mit ihm geredet habe und nicht aufgehört habe und ich habe so lange gebetet, bis der Sturm wirklich gestillt war zumindest in mir drinne. Drumherum war er noch, aber ja, ich wusste plötzlich, okay, es kann nichts Schlimmes passieren. Ja, Du bist mit Jesus da verbunden. Er gibt dir was. Ich, er gibt mir heute, was ich heute brauche. Ich bin nur von ihm abhängig, voll auf ihn angewiesen, aber das reicht. Und das ist mehr, als es reicht. Das ist wunderbar. Und ich hatte eine Freude sogar. Und kurz danach ist noch was passiert, noch ein richtiger Notfall. Und ich Normalerweise Und ich bin nicht so ruhig, wie ich vielleicht wirke, werde ich innerlich dann richtig panisch und unsicher und, und bin dann nur noch am Rotieren. Aber es ist was anderes passiert. Ich bin tatsächlich ruhig geblieben und konnte einfach das tun, was ich tun konnte. Ganz eins nach dem anderen. Nicht wie ich sonst bin. Glaubt mir das. Frag meine Frau, frag die Leute, die mich kennen. Und alles, was an mir lag, habe ich getan. Und was ich nicht geschafft habe, das habe ich auch nicht geschafft. Und es war egal, ob ich dann dumm dastehen will oder nicht. Es war okay, da war Frieden. Und das war untypisch. Und was passiert ist, der Winzer kam, der Weinbauer kam und hat wieder ein Stück geschnitten, mein Stolz. Weil ich einfach glänzen will, weil ich toll sein will, weil ich, keine Ahnung, einfach irgendwie und mir einen abstrampel, um irgendwas künstlich Frucht dran zu hängen. Keine Ahnung. Ich war wie so ein Kirschblütenzweig ohne gekappt. Und dann habe ich aber gemerkt, warte mal, ich habe das alles. Ich habe das doch mit Jesus. Warum ist es so wichtig, beim Zurückschneiden zu ihm zu rennen, zu merken, wo, wie wir verbunden sind, zu beten, ist praktisch. Wieso sollen wir das machen? Weil da letztlich die Quelle ist, weil der Liebe ist, weil der Kraft schon da ist. Mit Jesus ist sie da, ihr habt es und ihr könnt sein Leben aufsaugen. Ihr könnt ihn aufsaugen, er hat es dafür gegeben, damit es durch, durch euch hindurch fließt. Ja, beten wird dann wie Atmen, wie Sauerstoff für eure Lunge, wird beten für eure Seele. Ihr atmet, ihr lebt, ihr blüht auf und das sein Leben fließt in euch hinein. Jesus sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Amen.